0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estamos en un nuevo podcast. Eh, bueno, vengo para, para hacer eh, bueno, un pequeño balance. A, me enviaron hoy precisamente la, la revista de Agent Travel, bueno, que aglutina, bueno, a un montón de agencias de viajes, es muy en el sector profesional, hacía tiempo además que no, no la ojeaba, y acaban de publicar, <coughs> perdón, en la edición de, de ahora, de septiembre-octubre, el Travel Ranking donde habla de los hoteles y de las cadenas eh, más, más recomendadas, ¿no? Eh, siempre, bueno, en manos eh, o en, según la explicación que da el sector profesional, ¿vale? En este caso, ¿no? También sacando de ahí lo que les han trasladado eh, los clientes. Al fin y al cabo, una cosa va ligada a la otra, ¿no? Eh, bueno, el caso... Es que me pareció muy interesante y pensé, vamos a traer aquí algunas cosas eh, que pueden ser curiosas, ¿no? Eh, la mejor cadena hotelera con mejor calidad-relación calidad-precio, ¿vale? Con esa, con esa relación calidad-precio es el grupo Barceló eh, con un 18%, luego seguido de H10 y luego de Meliá Hoteles. De ahí para abajo encontramos otros, ¿no? Como hoteles de Playa Senator o Iberostar. Pero el número uno, Barceló, H10 y Meliá. Estos tres, que además creo que son los principales grupos que tenemos en estos momentos en España, son los que tienen una mejor relación calidad-precio. ¿vale? Eh, los hoteles elegidos para vacaciones en el extranjero, elegidos por españoles, son primero Melilla, segundo Barceló. Y tercero, eh, Palladium, para vacaciones, ¿no? ¿no? No como solo para viajes, recordáis el podcast que hice, igual que he estado yo ahora con los amigos del Grupo Piñero de Bahía Príncipe en República Dominicana. Esos son vacaciones puros y duros, ¿no? Sin embargo, lo que si buscamos hoteles urbanos de negocios eh, en el extranjero, ¿vale? Pr primero estamos con la parte exterior, ¿vale? Eh, lo que prefieren los españoles cuando van fuera de España buscando un hotel de, de curro, un hotel urbano, eh, o un hotel de turismo perurbano, pero fundamentalmente de negocios. Primero NH, el grupo NH. Segundo, Meliá. Y tercero, Barceló. Encontramos ya muy lejos a Cor y Radisson y otros, ¿no? Si lo que hacemos es buscar la mejor cadena hotelera, encontramos a Hilton, a Marriott y a Four Seasons, ¿no? Eh, como los tres primeros indiscutibles, ¿no? Eh... Mm, mm, mm. Bueno, los hoteles más recomendados para vacaciones en España serían eh, hoteles de Playa Senator, Meliá y Barceló. Y luego ya, un poco más abajo, encontramos a H10, Riu y otros, ¿no? O sea, los más recomendados para vacaciones dentro de España, eh, Playa Senator, eh, Meliá y Barceló. Este sería el ranking de, de tres, ¿no? Y luego lo que, lo que dicen los agentes de viajes con respecto a la mejor central de reservas, bueno, eso ya es algo bastante más técnico, ¿no? Eh, pero bueno, es que no vais a conocer ninguno. Así es que, bueno, vamos a opiarlo, porque sería Tour 10, Sistema Propio y bedsonal Pero ya les digo, esto se nos escapa, ¿no? Nosotros cuando vas a una agencia o lo buscas online, detrás tiene una central de reservas, un sistema. Eh, y bueno, si buscamos hoteles de nuevo urbanos y de negocios, pero esta vez en España, no fuera, seguimos encontrando NH, eh, Melia y aquí ya se te mete Eurostars, ¿no? Mientras que fuera era NH, Melia y Barceló, aquí es NH, Melia y Eurostar. Barceló sería el cuarto, como cadenas eh, urbanas y de negocios eh, en España, ¿no? Eh, y bueno, pues... Eh, el mejor parque temático, según los agentes de viajes, es Disneyland París. El segundo, Walt Disney, en Orlando. El tercero sería por aventura, fíjate. ¿eh? eso me sorprende, la verdad. El cuarto, Parque Warner. El quinto, Universal, Orlando de nuevo. Eh, y luego ya el resto, ¿no? Esto sí que me ha sorprendido, como que esté por aventura como el tercer mejor parque temático, ¿no? El país que mejor recibe a los turistas, eh, fíjense qué curioso. ¿eh? Primero, Tailandia, que estuve este año eh, a principios, eh, no, estuve en Tailandia, estuve ahora en, en finales de julio, principios de agosto. El segundo país que mejor recibe a los turistas, Costa Rica, que estuve este año en enero. El tercer mejor, República Dominicana, que también estuve este año en septiembre. El cuarto, México, que me voy a México ahora eh, en octubre. El quinto Egipto, que estuve en enero y que repito, en noviembre. Así es que es curioso porque entre los cinco mejores, en los cinco países que mejor reciben a los turistas, he estado en los cinco este mismo año, ¿no? Así es que debe ser que por eso tengo tan, tan buena energía. Bueno, eh, eh, la compañía Rentacar que más vende es eh, bueno flexible audio autos que esto no sé quiénes son no sé si sal, sale de ahí rentalcars.com no tengo muy claro quién está detrás de flexible audios autos perdón luego está Europe Car, hertz avis y six Europe Car, hertz avis y six serían las, las Rentacar eh, más, más vendidas eh, por los agentes de viajes ¿no? la comunidad autónoma que mejor recibe el turista es primero andalucía con un 45% y segundo Canarias con un 13, Madrid en tercer lugar con un 7. Pero fíjense qué diferencia, ¿eh? Andalucía 45% como la comunidad que mejor recibe un turista, Canarias un 13%, vale, Canarias está en segundo puesto, pero está lejísimos es Andalucía, es decir, los andaluces eh, reciben a los turistas como nadie según este estudio, ¿no? Eh, la ciudad española con mayor atractivo turístico hay un empate Madrid 25 Barcelona 25 y en tercer lugar tenemos que irnos a Granada y en cuarto a Sevilla y en quinto a Toledo o sea Madrid y Barcelona con un 25% son las ciudades con un mayor atractivo turístico y luego ya Granada ¿no? Eh, ¿qué más? la ciudad extranjera con mayor atractivo turístico pues mira primero tenemos a París con un 38 eh, Nueva York con un 20 Roma con un 13% Praga con un 7, Londres con un 5, París, Nueva York, Roma, Praga, Londres. Serían las ciudades con mayor atractivo turístico, siempre pensando en el mercado, en el mercado español, en el público español, que, que, bueno, que es el que recoge pues, este estudio hecho entre las agencias de viajes eh, en nuestro país y que habla pues, sobre lo que preferimos los viajeros, en relación con el trato que la relación que tenemos con las agencias a la hora de elegir hoteles de vacaciones o de trabajo en el extranjero o en España, en función de las cadenas hoteleras, eh, en función de lo que vayamos a hacer, de si es fuera o si es dentro, y bueno, también, pues, dónde nos reciben mejor, a qué lugares nos gusta ir más, cuáles son los mejores parques temáticos, eh, bueno, y qué países son los que mejor reciben al turista, que ya insisto. Tailandia, Costa Rica, República Dominicana, México y Egipto serían los países que mejor reciben a los turistas y las comunidades que mejor reciben a los turistas Andalucía, Canarias, Madrid, Galicia y Cataluña serían las cinco regiones que mejor reciben a los turistas. Así es que bueno, nada, era un podcast breve, es que estaba aquí dándole una lectura a, la, a esa revista eh, que me, bueno, me pareció interesante. Hablé un montón de cosas como muy técnicas, muy como del sector turístico. Eh, pero bueno, esto me parecía que podía ser interesante, ya que se habían currado pues, un trabajito para, para hacer este tema. Pues pensé yo que podía ser interesante traerlo aquí al podcast para hacer simplemente una pequeña, una pequeña reflexión. Decirles que, que algunas cadenas hoteleras eh, ya está, han hablado de que han cerrado van a cerrar el año como simplemente un 15% por debajo de toda la ocupación hotelera que tuvieron en el 2019 eso quiere decir que también se están recuperando a pasos agigantados y como les comenté ayer o antes de ayer si no me recuerdo mal eh, las aerolíneas, estas sí que están ya todas eh, listas es decir, ya han conseguido la inmensa mayoría de ellas quedarse directamente en los mismos niveles en los que estaban en el 2019, algunos un poquito más por debajo. Y lo único que les pedí ayer al final del podcast era, oye, por favor, a ver si podemos ir ya poco a poco recuperando los precios del 2019, porque tampoco crean ustedes que el músculo eh, de ahorro de las familias, ahora que viene la crisis, va a soportarlo mucho más. La gente que le costó más salir, eh, algunos salieron el 21%, y casi todos han salido ya en el 22, en el 22 ya casi nadie se ha quedado en casa por miedo al tema de la pandemia y toda la gente que ha estado dos años o un poco más encerrada en casa tenía un poco de dinerito ahorrado y se lo ha gastado ese 2022 sin de viaje. Pero si el 2023 está a los mismos precios que el 2022, ya te digo yo que, que van a comerse un poco los mocos porque no creo que la gente pueda seguir viajando a estos precios eh, año tras año, es decir, esto va a tener poco a poco que volver a adecuarse eh, la oferta a la demanda, pero bueno, es un proceso natural, ¿eh? los precios estaban caros porque la gente estaba pagando los billetes de avión y las aerolíneas han dicho, si me lo pagan, ¿por qué lo voy a bajar? O sea, si yo cada vez que hago una subida del 10-15% me lo siguen pagando, sigo vendiendo asientos, ¿para qué lo voy a bajar? Así es que nada, las aerolíneas se están dedicando a recuperar las pérdidas que fueron cuantiosísimas durante la pandemia en este 2021, 2022 y los primeros meses del 2023 pero ya, ya hay estudios que dicen que para el segundo semestre del 2023 eh, las cosas van a volver a su cauce y vamos a volver a encontrar grandes ofertas para volar y el mercado aeronáutico va a, a regresar a, a dónde estaba y donde yo creo que tienen que estar. Yo sé que hay un montón de gente que lo que dice es que hay que subir los precios de avión y tal y cual para que la gente viaje menos. Eso es la gente que no viaja. El mundo es un lugar mucho mejor, eh, mucho más tolerante, muchísimo más, eh, permitiendo que los humanos viajen, conozcan, se relacionen, pero vamos, sin lugar a dudas. Y además... Los viajes se han democratizado, como hice en un podcast que hablé un poco sobre ese pequeño estudio que hice para la publicación de un libro que me pidió la Universidad de La Laguna. Eh, se ha democratizado la aviación. Los viajes antes solamente viajaban los ricos. Ahora viaja afortunadamente todo el mundo. Y gracias a Dios. Y yo sé que vemos las cosas muy mal, por la guerra de Ucrania, etcétera, pero, sí, insisto de nuevo, estamos viviendo el mayor periodo de paz y de prosperidad de la historia de la humanidad. Y creo que parte de eso va relacionado con esa globalización que algunos también demonizan y que en algunas cosas la globalización podría entenderse que está mal, pero en otras, querida comunidad, es una cosa maravillosa que yo pueda estar hablando antes un poquito por mensaje con un chaval que conozco en Kenia y que este tío tenga YouTube para mirar cómo hacer una cosa, ¿verdad? Que le va a ayudar a salir adelante. Y si no creéis en el acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, eh... Y no solo a través de las nuevas tecnologías, sino el acceso al conocimiento es lo que va a ayudar a que los pueblos se desarrollen. Eh, os recomiendo una vez más que, ve, que veáis la película o que leáis el libro El niño que domó al viento y veréis lo importante que es. Un abrazo muy grande comunidad, gracias por escuchar y regresamos mañana.